0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 9 de junio del año 2022 y este programa es presentado por
1: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Se <coughs> puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de Panamá.com. Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
0: Bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en video a través de Facebook Live también nos pueden sintonizar en el canal 856 856 de Tigo en sus televisores y de igual manera también pueden sintonizarnos en la app de Omega Stereo que es Omega Stereo y en, uh, disponible para los teléfonos uh, móviles o celulares y las tabletas eh, tanto de la tecnología de, en cuanto al Play Store o el App Store eh, también estamos en Tuning Radio, una aplicación que es gratuita donde pueden escuchar Omega Estéreo 24 horas al día en cualquier lugar del mundo por otra plataforma Camila, tenemos nosotros
2: bueno, también podcast, donde sea que usted escuche podcasts. su podcast puede encontrar Infoanálisis
0: y todos los programas de Infoanálisis están colgados, todos quedan colgados en YouTube, en video, para que lo puedan ver. Si se perdieron el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, todos están allí a su entera y disposición. Como es costumbre en este programa, eh, les damos a conocer a ustedes cuáles son los titulares que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times. Dice, mientras los sobrevivientes exigen acción, la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley de armas en cuanto a la condena que se espera y que se dé eh, en el Senado. Mientras, dice que en un día de testimonios desgarradores de las víctimas del tiroteo de eh, la comunidad eh, de Ubalde, Ubalde? los demócratas impulsan eh, un paquete de control de armas que no tiene ningún tipo de posibilidad en el Senado de Estados Unidos. Mientras el Washington Post, su principal noticia es hombre con arma de fuego, fue arrestado cerca de la casa del señor Brett Kavanaugh. Él es el juez un juez de la Corte Suprema de Justicia y eh, este hombre eh, de, original de California dijo a la policía que él quería matarlo porque eh, él había recibido amenazas de la, de la, de la justicia. Era una forma de de venganza. El Wall Street Journal, su principal noticia es (coughs) la vacuna de COVID de Moderna dirigida a Omicron produce eh, una respuesta muy fuerte inmune en los resultados que se están viendo. Se ha descubierto que la vacuna experimental diseñada para combatir tanto el Omicron como la COVID-19 el virus original es más eficaz contra la nueva variante Omicron que la vacuna eh, actualmente disponible. Una buena noticia. Eh, Por su parte, en Brasil, el hambre se dispara a niveles de hace tres décadas al alcanzar los 33 millones de personas eh, que representan el 16.1% de la población de ese país. Dice que las personas también aumentan en, en las personas hambrientas aumentan en 14 millones en solo un año, el año pasado. En Guatemala, la demanda de pruebas de COVID crece en ese país centroamericano a causa eh, de los eh, números que está reflejando la variante de Omicron y la demanda de pruebas de coronavirus han incrementado en los últimos días por la presencia, como dije, de esta subvariante del Omicron. En Argentina, la escasez de gas sume a Argentina una nueva crisis política. Dice que los obstáculos para construir un gasoducto han sacado del gabinete al ministro de Desarrollo de Producción y ha agitado los temores de, entre las diferencias y las tensiones entre el presidente eh, Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Dice la nota que la gran crisis de gas y gasoil obliga a Argentina a importar y está secando los fondos, los dineros de las magras reservas del Banco Central Argentino. Por otra parte, en República Dominicana, el asesino del ministro de Ambiente dice que llegó a su despacho con la intención de matar al al ministro por no haber eh, conseguido la aprobación de permisos medioambientales para la importación de unas baterías imagínese usted amigo personal del de la infancia eh, propinó seis disparos, ahí hubo saña sin la menor duda eh, de este hombre que está pidiendo, están pidiendo a su familia la clemencia ¿no? porque la familia del, del malogrado ministro ha dicho que ellos perdonan no obstante esto ha generado una polémica en República Dominicana en eh, Estados Unidos la CDC dice que hay dos nuevas subvariantes de Omicron que están ganando terreno en los Estados Unidos. La nota dice que son la BA.4 y la BA.5, que podrían eh, en alguna forma eh, a agregar eh, mayor incertidumbre a la trayectoria de la pandemia eh, que se ha dado pues, en los Estados Unidos. Mientras en Alemania, ayer ocurrió un atentado brutal, un hombre en un automóvil atropelló eh, a varias personas, eran unos niños que habían llegado de los alrededores de Berlín, imaginémonos de Pacapira, proporciones guardadas, vinieron a la ciudad de Berlín para conocerla, hacer un paseo, y este hombre los, los atropelló eh, en la capital alemana, como dije, incluyendo varios niños que están heridos, algunos están en estado o situación de gravedad, y dejó un muerto. Dice que seis personas están luchando por su vida, eh, por las lesiones tan graves que recibieron. Este es un hombre de 28 años, eh, el el que cometió este ataque eh, contra este grupo. Y en Chile, la inflación anual alcanza el 11,5%, es su mayor nivel en 28 años. El indicador o el índice de precios del consumidor escaló en mayo un 1.2% mientras en Costa Rica el paso de la onda tropical eh, empeorará los suelos saturados y los ríos eh, crecidos en el litoral pacífico dice que las lluvias están eh, esta semana eh, se han eh, convertido y se han concentrado más que todo en la ciudad de Guanacaste y Quepes dejando 100 incidentes por inundaciones en esas dos regiones. Y hay una nota muy reveladora, y es que el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo pechi fue un acuerdo del crimen internacional eh, entre Brasil, Paraguay y Colombia. Dice que el plan fue coordinado con lo que se denomina el primer comando de la capital. Eso está en Brasil. Eh, los sicarios que ejecutaron este fiscal recibieron 500 mil dólares. El, el, el problema es que hay uno que está todavía viendo, ya lo detectaron hay cinco detenidos, entre ellos un ex militar colombiano y voy a hacer lo siguiente con mucho respeto ¿eh? dicen que parte del problema fue que la novia, de, perdón, su esposa ellos se fueron de luna de miel subrepticiamente no dijeron dónde iban, nada, se fueron a una isla que se llama Barú ¿okay? en un hotel bastante privado nadie sabía dónde estaban, adivinen qué la señora, la esposa, eh, celebrando la luna de miel, comenzó a postear eh, mensajes y fotos eh, que eh, develaban dónde se encontraban. Y así fue que lo ubicaron. Ellos iban a matarlo en Paraguay. No pudieron y se fueron a hacerlo a Colombia. Contrataron un jet ski, como se dice en inglés? ¿Cómo se dice en español? Un jet ski. Una moto acuática. Una moto acuática. Llegaron, bueno, la historia ya la conocen ustedes. Lo asesinaron de varios disparos. Y fue una... Ahora se sale la noticia de que fue una combinación de grupos eh, criminales que se ven afectados por las decisiones de este hombre que era muy duro en cuanto a su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En Colombia dice que las lluvias siguen sin dar tregua en el país. Fuertes aguaceros en los últimos días han puesto en alerta a Cali y Medellín. Tienen serios problemas. Y los Estados Unidos Eh, eh, los asesores de la FDA, del Federal Drug Administration, recomiendan autorizar la vacuna contra la COVID de marca Novavax, que es una vacuna proteica que encuentra eh, mucha fuerza en la hepatitis B y en la la influenza, eh, según dicen los científicos. Diga, Camila.
2: Una noticia importante también, en California se declaró culpable Nason Joaquín García, que es el líder de la mega iglesia La Luz del Mundo, que está situada en México. La iglesia fue fundada por su abuelo y era era líder de esta iglesia. Y se declaró culpable de eh, varios cargos de agresión sexual contra menores de edad. Ahora, por, por, al, al haberse declarado culpable justo antes de que iniciara el juicio, va a enfrentar 16 años de cárcel. Si el juicio procedía le, le enfrentaba cadena perpetua y así había algunas críticas de, de algunas de las víctimas incluso hay una mujer que dice que la acusó de ella por 17 años que están insatisfechos con con el resultado porque dicen que sí se debió haber dado el juicio para que se para que para que el mundo conociera algunas de las de las acusaciones que este hombre enfrentaba y que y que también y que y que la condena fuera mayor por su parte, la iglesia que este señor representa negó todo y dijo que él hizo esto por el bien de su iglesia para poder, para poder para cuidar a su iglesia, etc. Eh, y bueno, ya dentro de todo hay un resultado y este hombre va a pasar 16 años eh, en prisión. Pero es una muestra de que sigue habiendo estos abusos sistemáticos y que tiene que haber eh, protocolos para lidiar con esto.
0: Pero era un hombre... Es un hombre muy influyente, incluso tiene dentro de algunas autoridades seguidores, para que estemos muy claros, no es, no es cualquier persona, un hombre multimillonario, su iglesia genera miles de, do- miles de millones de dólares en, en cuanto al, a la organización. Oiga, en El Salvador, la inflación se dispara a 7,5% solamente en el mes de mayo, dice que es la más alta del año 2010. Este indicador muestra que los eh, productos y servicios en El Salvador se encarecieron mucho más en el último mes de acuerdo a información generada por el Banco Central de eh, la República del de Salvador. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se reunieron en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, donde se realizó la ceremonia de inauguración de la Cumbre de las Américas. Y el listado de los presidentes que no acudirán a la Cumbre de las Américas ha crecido. ¿Quiénes son? Ya se sabe que Cuba, Nicaragua y eh, Venezuela, pero ahora después ya el, el, el resultado final es que eh, se excluyen de participar los presidentes de El Salvador, Honduras, México, Uruguay, que está a, afectado por la COVID-19, son los jefes de Estado que no han eh, participado en la Cumbre de las Américas. Por su parte, en, en los Estados Unidos, un portavoz de la, del Departamento de Estado, Dice que Estados Unidos acuerda con Colombia, Costa Rica, Canadá, perdón, Ecuador y Panamá el apoyo al Corredor Marino del Pacífico para que trabajen juntos para fortalecer la gobernanza marina, la seguridad marítima y el financiamiento de la, de la conservación marina. Esta es una buena noticia. Lo importante es que se materialice, ¿no? Podemos comenzar aquí limpiando las playas de Panamá. Eh, ser un buen inicio de, de buena voluntad en cuanto a esta eh, nueva fórmula que se ha encontrado en la búsqueda de ver cómo se sanean lo, los mares. Bueno, hasta aquí las notas internacionales. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en Infoanálisis. Nosotros eh, hemos tenido a bien invitar al director general del diario La Estrella de Panamá, de periodista Gerardo Berroa. Buen día, Gerardo. ¿Cómo está usted? Pero antes de eso,
1: te voy a dar un mensaje del Banco Aliado. El Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir eh, a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, decía que nuestro invitado es el periodista Gerardo Berroa, nada menos que el director general de La Estrella de Panamá, la decana del periodismo panameño. Gerardo, bienvenido a InfoAndalice, buen día.
3: Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Milton. Buenos días, Camila. Aquí encantado de estar con ustedes participando este día 9 de junio.
0: Muchas gracias. Oiga, eh, hay unos escritos suyos que son incendiarios. O sea, la gente, la gente eh, reacciona muy bien a, a sus comentarios vertidos en, en editoriales y que son, eh, además de leídos en el periódico El Medio Impreso, también en las redes sociales. Así que los felicito por la valentía que se siente muchas de las expresiones vertidas por usted. En un país donde la gente a veces... Eh, sus reacciones son inocuas ante los múltiples problemas que tiene nuestro país. Así que en ese sentido quiero reconocerle, y esa es la razón por la cual lo invitamos aquí en Infoanálisis, por su capacidad, pero y es que por usted mismo, eh, con lo que se identifica usted en cuanto a las necesidades que tiene este país de mejorar. Hablemos de la basura. Esto es un mal endémico, por una parte. Por la otra, es la prueba del colapso del servicio de recolección de basura. Es evidente, la ciudad eh, tiene promontorios, le llamo yo, pequeños patacones en varios sitios. Eh, voy a remontarme nada más aquí a la capital de la República. Y eso no únicamente conspira contra o, o lastima u ofende la, la parte visual de los que vemos esas, esos eh, cerros de basura, sino también contra la salud. Don Gerardo, estamos viviendo todavía, hay una pandemia que no se ha ido ni ha sido controlada. Y eso coadyuva a la, a, la, a la tragedia esta de la humanidad. Pero como si fuera poco, las lluvias coadyuvan también a que esa basura muchas veces es llevada por las corrientes y va a creando va creando eh, los temidos, las temidas eh, inundaciones que se concentran en la capital. En su opinión, don Gerardo, busquemos propuestas. ¿Qué, ¿Qué propondría usted con relación a esta institución que se encarga de la aseo de la capital. Adelante, don Gerardo.
3: Buenos días, don Guillermo. Sí, eh, a ver, el, el, el problema de la basura es un problema, eh, el colapso, usted dice colapso del servicio, yo digo que es el colapso del propio sistema eh, institucional de, de nuestra sociedad y que lo hemos apadrinado justificado por años, por décadas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una institución que se llama Dirección de Aseo y Servicio, algo así, eh, domiciliario, algo así, DIMAUT, ¿no? Imaúd, sí. eh, y el, al final esta institución recoge el dinero que paga la sociedad o los clientes a través de la cuenta del IDAN. Y al final hay un grupo de personas que solamente paga el agua, no paga la tasa de aseo. Y tercero es que el dinero que se recoge no pasa a la misma institución, sino que pasa a la caja central. Irónico es que las empresas privadas que se dedican a recoger basura son empresas rentables. Pero la gran empresa estatal de la recolección de basura es una empresa fracasada. Igual pasa con el IDAN. Las, las empresas que venden agua de forma privada son rentables, pero la empresa que le vende el agua a esas empresas está quebrada. O sea, uno de los grandes problemas aquí es que todo el dinero que recauda tanto el Irán como eh, la, la basura... Pasa a la caja central, entonces esta gente depende del presupuesto y depende de la burocracia. Al final y al cabo todo queda en el Ministerio de Economía y Finanzas que no quiere soltar la teta y ese es uno de los grandes problemas. El otro punto aquí es que muchos de los los funcionarios que están ahí simplemente provocan el colapso para provocar el negocio. Al final terminan comprando nuevos autos para la recolección de basura o alquilando bolquetes para la recolección de basura. Nosotros tenemos que acabar con eso y convertir esas empresas en empresas rentables. Eh, en el año 2001 visité el, eh, China y en ese momento en China estaba un auge, no como el que tiene ahora, sino el, la, la, el, 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 el principio de un cambio de la forma de ver el Estado y administrar el Estado. Ellos tenían empresas de acero que fabricaban acero, que eran totalmente empresas quebradas. Y resulta que en ese momento, Densia opín dijo, de ahora en adelante, el que va a ser el gerente de esta empresa de acero va a convertirla en una empresa rentable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Allí empezó el cambio, un cambio de actitud. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que tener aquí en Panamá. Milton. Yo
1: quería aprovechar que está Gerardo para dos preguntas. Una sobre el tema político electoral y la otra sobre el futuro del periodismo. En el tema político electoral, el presidente del grupo GESE ha anunciado que se retiraba de la presidencia del grupo para aspirar o se dijo después que era para aspirar a una candidatura presidencial. Luego por ahí hay glosas diciendo que Gerardo Berroa va a aspirar a una candidatura de diputado. ¿Qué nos puedes decir sobre eso y la línea editorial del periódico.
3: Ok, en primer lugar, eh, Milton, eh, la salida de Eduardo quiró fue para nosotros como un rayo en pleno verano. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de sus eh, pretensiones e incluso él prometió dar una exclusiva a Adelita en el polígrafo para revelar las razones por las cuales se iba. Al final, Eduardo dio... Eh, eh, se le hizo la entrevista, pero tampoco dio la, la, la confirmación de lo que había dicho Al final lo terminó diciendo en TVN eh, Como dicen en Casa de Herrero, cuchillo de palo Pero bueno, eh, eh, situaciones que hay y situaciones que se producen ¿no? Eh, nosotros no sabíamos absolutamente nada eh, Inmediatamente salió un meme Diciendo un meme, una cuestión de una publicación de un medio diciendo, dice que ahora que se había ido eh, eh, Eduardo Quiroz del diario La Estrella de Panamá, el diario quedaba en manos de Gerardo Berroa y que Gerardo Berroa se lo iba a entregar a Zulay Rodríguez con quien tiene una amistad porque esa amistad Zulay le presta la casa que tiene en, 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 en el área de allá del, del, área, del área de playa. Entonces uno empieza a checar esto. Porque ¿A razón de qué empiezan a atacar a Gerardo Berroa? Si sí, Gerardo Berroa siempre ha sido una persona institucional y de toda la vida ha estado eh, íntegramente eh, relacionada con la defensa de la libertad de expresión, eh, el, la, 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 los gremios periodísticos y en el desarrollo del periodismo, sobre todo en una etapa que está muy difícil. Y ahora, recientemente, esto fue lunes o martes, salió una glosa diciendo que yo voy a ser candidato por el 8-3. Yo no puedo hacer otra cosa que eh, ver un ataque hacia la credibilidad del diario y hacia la credibilidad de Gerardo Berroa. O sea, aquí toda persona tiene derecho a aspirar a una candidatura. En este momento yo no estoy pensando absolutamente en nada de esto, al contrario. Estoy por el asunto de su segunda pregunta, el tema del periodismo. Para mí, nosotros los periodistas en Panamá estamos canibalizando el periodismo, hablando en pequeñeces, cuestiones muy, muy pequeñas, mientras está viniendo empresas periodísticas de índole global como El País, Forbes, está aquí Bloomberg, están metiéndose y están haciendo información desde Panamá hacia el mundo. Y nosotros seguimos peleando y peleando y cada día se canibaliza más y el, 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 la información como tal está perdiéndose porque nosotros no estamos viendo el bosque, estamos viendo solamente el árbol. En Gerardo, ese sentido, en ese,
1: en ese sentido eh, el diario La Prensa, la corporación La Prensa está en graves eh, problemas económicos, hubo un desfalco, tienen demandas eh, y ahora están planteando, según vi por ahí, que probablemente reconvertir la operación, vender el edificio, vender la rotativa, dedicarse a hacer un medio digital. Eso es lo que se oye por allá. Luego, cuando uno ve un noticiero de televisión <coughs> en Panamá, son puras gacetillas que manda la policía o el Ministerio Público, noticias que no han producido siquiera el Departamento de Noticias, sino que tal cual le llegan, las meten en el noticiero sin ninguna criterio de, de verificación o validación, y luego huecos en las calles, basura, eh, temas comunitarios, que no está mal que se mencione, pero no puedes meterle dos, tres horas de noticiero a temas de esa naturaleza y no plantear los grandes temas que antes se presentaban en los noticieros. Entonces, cuando yo te pregunto el futuro del periodismo, en adición a lo que empezaste a decir, hay retos económicos y hay problemas de calidad de contenido, que parece que están haciendo que los tradicionales medios dominantes estén en camino a la quiebra o a la desaparición, o por lo menos a la irrelevancia. Entonces ahí sí te, te, te regreso a la guitarra porque ibas en un camino y quería solamente dejar sentado estos otros elementos para tu análisis.
0: Gerardo, yo, yo te voy a pedir que me, me disculpes. Mira, yo, esta es una respuesta que no puede ser bajo ninguna circunstancia eh, microscópica. No, no, no puede ser una, una respuesta corta te estoy diciendo que sea muy larga, yo creo que amerita un análisis frío lo que está diciendo Milton eh, así que eh, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con eh, nuestro invitado esta mañana el periodista director general de diario La Estrella de Panamá Gerardo Berroa aquí en pero el, en antes fondalice. de irnos al
1: cambio tenemos que recordar que los accidentes no avisan solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. seguro te responde Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta, gracias, a Aseguradora
0: Ancón. Mira Amigos, eh, Gerardo Berroa, que es el director general de La Estrella de Panamá, además ha sido presidente del Forum de periodistas por las libertades de expresión e información, una organización muy prestigiosa, que le corresponde la defensa de ese preciado bien, que es un derecho humano, que es el derecho no únicamente a informarse, sino a también a ser bien informado. Y lo que dice Milton es una crítica sana. Yo creo que estoy de acuerdo, Milton, contigo. Porque en alguna forma, y la palabra apropiada es, se ha pretendido banalizar las publicaciones los medios. En este país, si no fuera por los medios de comunicación, todos estos es escándalos multimillonarios de corrupción, <coughs> disculpen, no se hubieran conocido. Así de brutal es la realidad. Gracias a los medios de comunicación, es que la nación panameña y su gente, sus ciudadanos, han podido conocer las entrañas, el intestino mismo, lo que es el manejo eh, sin pudor alguna por parte o alguno por parte de algunos funcionarios que son los pillos y que se han robado hasta los cuadros de las paredes de las instituciones del Estado. Entonces, el periodismo ha jugado un rol importante, pero la ciudadanía ha sido un poquito inocuo eh, en, en la reacción de la misma en cuanto a estos escándalos. Gerardo, responde la señor Milton la pregunta que le formuló, por favor.
3: Sí, eh, decía con el tema del periodismo que, Bueno, para, para hilar un poco Lo que ustedes están diciendo De la man- banalización De, de eh, los programas de televisión En los medios escritos También ocurrió eso eh, Llegaron los diseñadores gráficos Y se impusieron al, al pensador Y el diseñador gráfico empezó a decir Que había que poner eh, Ser más eh, gráfico Y menos escribir Porque la gente no le gusta leer Y así se fue metiendo eso en la cabeza Y cualquiera de ustedes repite el, eh, eh, una cuestión fatal que es, al panameño no le gusta leer, cosa que es una gran mentira. Entonces, yo creo que la gente no le gusta leer porquería, ahí estamos claros, entonces usted lo deja. Y, y, y el, usted puede escribir largo o corto, pero que usted escriba calidad y la gente lo va a leer. Esa es una realidad, entonces eh, eso es lo que está ocurriendo. Pero bueno, en fin, yo creo que esa parte todavía no es la que ha terminado... Eh, afectando el negocio de los medios de comunicación porque una cosa es el negocio de los medios de comunicación y otra cosa es el periodismo el periodismo sigue intacto, lo único que ha perdido el periodismo es el, 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 género, el género estrella que era la noticia, que cualquiera la da pero está la crónica, está el reportaje está el análisis, está la entrevista está, que eso no lo domina el público en general ni lo hace un influencer entonces nosotros los eh, 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 periodistas panameños tenemos que empezar a ver eh, eh, Latinoamérica nosotros por ejemplo en la estrella yo eh, digo que la, la etapa que viene, la estrella tiene 173 años y para que dure 173 años tiene que internacionalizarse en ese sentido nosotros tenemos que empezar a meter plumas invitadas con contenido premium para poder que se sostenga económicamente el medio yo creo que sé es lo que está haciendo eh, eh, no que le vendan el PDF y que tú vendas una suscripción con el PDF, así como hacen algunos medios, o privar al, med- al, al al lector de cualquier información que es pública en cualquier otro medio. Entonces tú dices, no, pa- para los suscriptores solamente. Yo creo que eso no es. Tú tienes que dar una, una suscripción de tu medio, pero con contenido que sea inédito, un contenido de calidad, un contenido extraordinario. Nosotros en ese sentido estamos ya abriendo las puertas hacia afuera. Ayer casualmente tenía reunión con la gente de AFP y hemos tenido reunión con la gente de F con, con quien posiblemente podemos tener alguna negociación para ir en este campo hacia, hacia afuera. Nosotros tenemos un canal de Panamá que se, se abre al mundo tenemos un servicio de de, de comercio que se abre al mundo tenemos una zona libre que se abre al mundo tenemos una zona eh, económica acá en Panamá Pacífico que se abre al mundo y los medios de comunicación solamente estamos cerrados a Panamá, eso no tiene sentido yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y todo el área de Centroamérica, estamos hablando de un poco más de 200 millones de habitantes en lugar de seguir pescando en 4 millones de personas Para entenderte Gerardo,
1: tú no estás hablando de traer columnas de Mario Vargas Llosa o de Ernesto Samper, sino de exportar contenido panameño a esos mercados.
3: También puede ser. Esa es, es una de las la alternativas. En toda Centroamérica. Eso Dice, lo por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, ayer nosotros publicamos una foto, una, una caricatura que muy pocos panameños la en, entendieron aquí porque no le siguen el, 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 la, la, la cuestión internacional. Estamos acostumbrando al panameño solamente a verlo panameño. Pero la caricatura tuvo un éxito extraordinario en España. ¿Por qué? Porque es la campaña que está llevando Macarena Olona en en España y posiblemente sea la nueva eh, presidenta de la comunidad de Andalucía. Macarena Olona tiene una relación extraordinaria con Panamá porque su papá estuvo viviendo acá y haciendo negocio en Panamá y ella viene a cada instante a Panamá, tiene una relación extraordinaria con Panamá y Macarena Olona hoy está a punto de ganar la, la presidencia de la comunidad andalucía
1: bueno, yo, yo, creo que, yo creo que estás exagerando eh, a Vox le va a ir muy bien en Andalucía, pero todo indica que el actual presidente de la comunidad andalucía del PP va a ganar
3: es, es posible una, es, es, no,
0: no he pero dicho que va a ganar Sí. No, tiene una presencia, él tiene una presencia sí. muy fuerte.
1: Pero sí. es que el, el Juanma Moreno indica que va a sacar una mayoría aplastante, le va a faltar 3-4 curules para una mayoría absoluta y eso se lo puede dar Box. A Box le va a ir bien. De ¿no ahí a decir que Macarena va a ganar la presidencia de Andalucía, creo que la quiere. Digo que es
3: posible, Ese es sí. mi, no, mi, claro. mi planteamiento.
0: Claro. Gerardo, pero, Gerardo, nosotros aquí en este programa cambiamos el formato. Y le regalamos, le regalamos todos los días a los oyentes de esta cadena nacional las noticias que son primera plana en todos los diarios más importantes del mundo. Todos los días, ¿sabe por qué? Porque a mi juicio, ni una persona educada, ni una persona inteligente, ni una persona que tenga la capacidad requerida para por lo menos sostener una conversación que no sea nada más de temas criollos, tiene que enterarse de lo que pasa en el mundo. Nosotros por no somos un planeta aparte. Entonces, lo hacemos como un aporte precisamente a la culturización de nuestra ciudadanía y de lo que está pasando en el mundo. De ahí la importancia que usted dice que hay que ver más el, el bosque que el árbol. No podemos concentrarnos nada más en noticias locales, porque además aquí no hay gente suficiente, Gerardo, para sostener okay, eh, eh, las noticias que se requieren en estos casos, suficiente material, que estoy hablando, con Gerardo. Sí, para, vosotros, para
1: precisar, Gerardo, lo que estoy entendiendo, es lo que dice Ñito, y lo que has dicho tú, para ver si yo entendí bien, es que además de la convergencia a plataformas digitales que pueden tener los medios, donde ya la estrella no solo escribe, sino que tiene video, tiene audio, tiene multi, es una multiplataforma de contenido premium, el mercado no tiene que ser Panamá. O sea, Exactamente. Es, es la, la multiplataforma abriéndose a todo el que entienda español.
3: Así es, ese, 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 ese es el futuro y nosotros tenemos que apostar mil por mil a eso. Si nosotros nos, nos concentramos solamente en esto, la estrella de Panamá tiene los años contados y cualquier medio de comunicación en medio? Panamá. Eh, eso, eso no es, nosotros tenemos 173 años y hemos cambiado y hemos vivido eh, eh, diferentes periodos. Y hoy estamos viviendo un periodo, el periodo quizás más difícil del, 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 del periodismo.
1: ¿Pero cómo se pagan los gastos con esa estrategia? O sea, ¿vas a tener suscriptores? ¿Vas a tener anunciantes? Vas a, ¿cómo, ¿Cómo ingresas para que eso sea un negocio que se sostenga?
3: Yo creo que parte de esto es, es, es la suscripción, que es la que están apostando muchos medios, pero tiene que tenerle calidad. O sea, es decir, yo, yo, yo voy a tener, a un, por ejemplo, a un columnista tipo Milton Enrique, en donde ambos ganemos o sea, por cada persona que me, me, me pique ese, ese artículo por clic. Gana, eh, eh, se gana algo y yo me gano algo, comprende o sea, a, eh, a, eh,
1: eh, a tus contribuidores contribuyentes editoriales cada vez que lo miren el, el artículo se gana algo y la estrella se gana algo es una, por supuesto,
3: por es, es, es una alianza ganar, ganar, tiene que yeah. ser aquí yeah. y tiene que eh, 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 empezar a, a pensarse de esa manera
0: Gerardo, y la realidad es la siguiente los grandes medios impresos, estoy hablando de The New York Times, El País, el ABC, todo el, el país, etcétera, todas estas eh, grandes corporaciones están sacando buen rédito de las suscripciones que tienen, no únicamente dentro del país, sino fuera, porque las ofertas que están haciendo son eh, interesantes. Yo estoy suscrito a varios de estos medios. Uh-huh. La verdad es que es un gusto pagar por el contenido, lo que usted está diciendo, el contenido, mira, las columnas que aparecen en El País son una exquisitez. Lo que tú ves, por ejemplo, en el New York Times, oye, vale la pena analizarlo. En pocas palabras, usted dice lo cierto, el contenido premium, de eso se trata. Pero vamos a dejar el periodismo a un lado por el momento, Gerardo. Hablemos un poco de política. ¿Cómo está viendo usted el momento que estamos eh, transitando nosotros de cara a, por ejemplo, la manera como el Tribunal Electoral vía ejemplo a los candidatos de libre postulación o independiente, como se le llama, hay una resolución en la 101 del Tribunal Electoral eh, la cual dice que requieren el 2% de los votos de la elección del año 2019. Estamos hablando entonces de eh, 39.200 y tantos eh, firmantes tienen. ¿Usted cómo ve el movimiento hacia los, hacia los candidatos eh, del sector de los independientes con esta exigencia que pone el Tribunal Electoral?
3: No, en primer lugar, eh, don Guillermo, yo no soy creyente de la libre postulación per se. Yo soy creyente de que se baje el número de personas que se necesitan para inscribir un partido político, pero que formen su, vendi- su, su, su organización política. Esa cuestión de que me sale cualquier persona y empieza a agarrar eh, firma y firma y firma, esto lo que se hace es... Que tú eh, 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 promueves, puede ser que hay una persona eh, muy popular, pero no tiene nada en la cabeza. O sea, solamente usted observe las, las candidaturas presidenciales que hay, que han aflorado. Y compárelo con todo Latinoamérica. Si alguno de esos se le puede parar tú a tú a un futuro presidente eh, eh, Lula, o a un Gustavo Petro, o a un eh, López Obrador, usted compárelo para que usted vea. Y entonces usted empieza a sacar quién es quién. La otra cuestión es que eh, el, el Tribunal Electoral, a mi juicio, eh, se ha convertido en un ente que está eh, pecando de regularionitis está todo regulándolo, quiere ahora eh, inmiscuirse en la vida política interna de cada partido político, está haciendo todo lo que está haciendo. Fíjense la, la ironía, en estos días viene y sale el, el presidente Araúz a decir que él debe acabarse la reelección, pero tiene un magistrado que tiene 30 años de estar ahí. ¿Cómo tú vas a decir esa cuestión si tú estás promoviendo la reelección y reelección de tu propio magistrado en la, en la, en la, en la propia eh, cabaña del tribunal electoral o sea el tribunal electoral yo no lo digo por nada malo de ellos de allí pero yo creo que eh, está yéndose y está pecando demasiado los medios de comunicación eh, 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 tienen que recibir el pago de parte del tribunal electoral en las cuestiones de las campañas en toda esta cuestión, fíjense la, la ironía de la vez pasada, traen a Hugo Humberto a la calle para que haga la, la exposición extraordinaria sobre el tema de la, el financiamiento de las campañas y la calle dice que el, aunque tiene sus aprensiones entre el eh, financiamiento público totalmente y el financiamiento de, privado incluido dentro de la campaña él con toda la experiencia que ha tenido Colombia, lo mejor es que sea una campaña 100% financiada por el Estado, que es preferible. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Recomendó la campaña financiada en medio. O sea, no cumplen con sus propias cuestiones. A mí eso me me incomoda, don Guillermo.
0: Vamos a ampliar eso, don Gerardo, porque la idea de este programa, para gente inteligente, pensante, gente premium, es precisamente ilustrar, es precisamente eh, dar material suficiente para, como un aporte a la sociedad. Usted habla algo interesante y es lo que está ocurriendo en toda la región. ¿sí? Las figuras que están apareciendo y cómo el, a ver, el, el juego uh, político eh, ha ido, digamos que, descomponiendo lo tradicional, las figuras tradicionales. Hay nuevos, nuevas figuras, hay nuevos comportamientos, hay nuevas tendencias. Hablemos de eso al regreso aquí en Infoanálisis con el director general del diario La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Comenzamos la charla con el periodista Gerardo Berroa, director de La Estrella de Panamá. Gerardo, eh, en las últimas décadas, eh, fueron las, eh, las ideas las que se impusieron a la realidad, sino que la realidad se impuso a las ideas. Comencemos por ahí. Uno, dos. Lo grave de la descomposición de la política panameña radica en varios factores, pero hay uno en particular, y es que producto del de financiamiento de las campañas por parte del poder económico, los presidentes llegan hipotecados al poder. Esto significa que ya tienen jefes por encima de ellos que le dicen, oye, ¿te acuerdas cuando te di tantos millones? Ahora yo quiero tal cargo diplomático quiero tal ministerio, y usted sabe que esa es la realidad de este país. Eso significa que aquí los cargos eh, llegan comprometidos y tienen eh, entonces una falta de liderazgo real. ¿Por qué razón? Porque dependen del humor o de los intereses creados de los, eh, de los factores eh, que son eh, eh, más determinantes en el país. La tesis es esa de que la política en Panamá sea manejada con fondo del Estado? ¿Usted la acaricia? ¿Usted la, la, la promueve? ¿Usted cree en esa teoría, don Gerardo?
3: Sí, eh, no sé, Camila, está levantando la mano. No,
2: te, te, conté, yo, yo puedo ir después a de usted.
3: Sí, eh, a ver, sí, yo prefiero que sea una campaña pagada 100% por el Estado antes que el financiamiento privado. El financiamiento privado, no solamente el poder económico, es el que corrompe a nuestros políticos también está la, la peor figura que es el narcotráfico eh, la narcopolítica México está pasando por esta cuestión Colombia, Honduras, Honduras, o sea, todo, Honduras todos estos países están metidos entonces es un gran peligro que está ocurriendo, así que para mí el, el financiamiento 100% eh, eh, público. El segundo aspecto es que este 100% público no debe significar más allá de los 100 millones de dólares que hemos dado actualmente eh, Recuerdo que una vez un, un magistrado yo le pregunté por qué no agarremos y resolvemos el tema del financiamiento dice, es que hay un gran obstáculo los propios medios de comunicación son los que se oponen a todo esto, claro, es, es una gran tajada, y eso es la es, es, es es realidad y es la hipocresía que nosotros tenemos aquí aquí hay una gran hipocresía en el tema de la política, ¿Eh? Porque hablan de un lado. O... Gerardo,
0: permiso, Gerardo, quiero, quiero, porque creo que es de justicia. Nosotros no aceptamos material ni cuñas políticas, para que sepa. No ahora. Desde que esto nació, nosotros no aceptamos cuñas ni de políticos ni de gobierno en los programas de opinión de la empresa, para que sepa. Diga Camila.
2: Sí, un comentario, eh, Don Oyente, dice, el oyente Reinaldo. Dice, ¿por qué tienen los impuestos que financiar las campañas? Los puestos de elección tienen que ser ad honorem y se resuelve el problema. Con respecto a esto, el problema es que si los puestos fueran ad honorem, solamente una persona que, que tiene muchísimo dinero y que se puede sostener a sí misma por sus cinco años sin recibir un salario eh, podría aspirar. O sea, una persona clase media no podría aspirar, a no ser que, a no ser que tenga ingresos entrándole por otro lado y sería peor la idea al final esto es un trabajo que debe ser remunerado y debe ser remunerado eh, acorde a las responsabilidades eh, con las que carga. Y eh, no sé si alguien más quiere opinar sobre eso, pero con respecto al financiamiento público también, eso debe ir acompañado de un mayor control de lo que cuestan las campañas. Las campañas en Panamá son de las más caras de la región. Yo, yo, yo vi unas cifras una vez eh, pero que eran de las elecciones de 2014, me parece, y era terrible comparado o a sea, cuánto, costaba, cuánto costaba cada voto comparado sí. con el, el resto de la región. Y eso, eso se controló un poquito con la reforma de 2017, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con acortar los tiempos de campaña. Mientras más larga una campaña.
1: Totalmente.
2: También... Pero no, también,
1: Camilo, amarrando lo que decía Gerardo, eh, que le dijo el magistrado, el 60 o 70% del costo de las campañas es tiempo aire en televisión. Entonces, si la campaña es larga y las televisoras te cobran full price y la gente siente que si no está en televisión nadie sabe que está corriendo, eso encarece enormemente la campaña y esa es una de las razones por las cuales las grandes televisoras se oponen a ese tipo de reforma abierta o subrepticiamente. Gerardo, ¿o Pero usted... si tú haces una campaña tipo europeo que toma 30 a 45 días y no se puede hacer ninguna publicidad antes y por supuesto tampoco se puede después, y eso es 100% pagado por el Estado, con algún tipo de control, y que en Ecuador han desarrollado un sistema muy bueno de cómo se pauta y cómo se paga para garantizar de que no es pauta bruja, etc. Tú tienes un sistema comprobado en algunos países, como el que plantea Gerardo, y lo que insinúas tú, Camila, de cómo debe ser, cortas y baratas. Por último, hay países que dicen si la frecuencia de las radioemisoras y el espectro electromagnético de la frecuencia de televisión es del Estado y el Estado lo da en concesión, entonces tiene que haber un porcentaje de tiempo aire en las campañas que las empresas que obtienen esa frecuencia lo den gratuitamente. Y entonces en lugar de pagar por el Estado, ese es un tiempo limitado, no es muy largo, que se da para la publicidad electoral como contraprestación haber recibido una frecuencia del Estado. Son Gerardo, distintas hay una, formas.
0: Quiero escuchar a Gerardo, Gerardo, hay una realidad. Por ejemplo, en Colombia, el señor, eh, el candidato Roberto eh, Rodolfo, eh, perdón, ¿Rodolfo? Rodolfo. Rodolfo. Perdón, sí. Él, él, él no está utilizando medios, está usando las redes sociales. TikTok. Así es. Entonces, eh, hay, un, hay un cambio, hay un cambio en cuanto a una realidad que se ha vivido, y es que los candidatos no son elegidos por capacidad, ni por talento, ni por voluntad, sino por la calidad de la campaña publicitaria que les arma. Son un producto como Coca-Cola, como McDonald's, como cualquier otro. Así bueno, ¿su es. Su opinión, de eso? ¿Su opinión, Gerardo. Sí, no,
3: definitivamente es, es lo que está ocurriendo y, 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 y es lamentable. Pero bueno, es parte de, de las cuestiones y, y lo que tenemos es que educar al electorado. Programas como este tienen que empezar a, a hablar un poco más sobre eso. Mire, acaba de renunciar o poner su cargo eh, pedirle una licencia con, con, eh, sin sueldo un alcalde Porque dice que la persona ahora le va mejor siendo médico privado que estando ganando, porque ya no gana los gastos de representación. Esa es la típica figura que va al Estado a obtener lucro en lugar de lo que prometió, que era resolver los problemas de la sociedad. Yo yo creo que eso eso se entiende. Miren la otra cuestión que yo le comentaba ayer por chat que es la situación de Juan Diego y Silva. Bueno, en el caso de Silva no tanto, porque ahorita tengo una una opinión sobre eso. Juan Diego dice, no, yo voy en contra de la reelección, contra la reelección, y ahora se está tragando su propia palabra porque no va a la reelección. Yo no soy en contra de la reelección per se. Al contrario, yo le mando un mensaje a Juan Diego aquí que diga, me equivoqué, hay un error en toda esta cuestión. Yo sí quiero ser candidato y si ustedes me eligen, me eligen. Que sea un un papel de la sociedad, no sea un papel de de una palabra y una promesa. Se equivocó, se equivocó. Es un, es un error. El otro punto es que dice Silva que él no va, pero Silva fue suplente de Ana Matilde. A, a, a él después fue diputado. Ahora no, Ana él, Matilde el, va a ser asistente de Ana Matilde. Fascista, no fue él,
2: asistente. Él, era, él no era suplente de Ana Matilde. Él trabajaba okay. en el despacho como, sí, sí. como abogado. Bueno,
3: el punto es que eh, 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 Silva no va, pero Ana Matilde sí va a la, a la candidatura. Entonces, el tema de la reelección, que es? Es una misma figura, es genio y figura hasta la sepultura. Entonces, son cosas que hay aquí en, en la cuestión. Yo le sugiero A ambos, que son buenas figuras, que son personas que hay, que dejen esa pendejada de estar diciendo de que no voy a la reelección, que pidan disculpas. No, pero, señores, voy a la reelección.
1: No van a la reelección de diputado, pero pueden correr para alcalde o para representante. Todavía no tienen edad para presidente.
3: Claro, pero yo creo que puede ser. O sea, la, 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 yo creo que le diría mejor. Corren a otro cargo, no, no pasa nada. Y, 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 y dejemos de martirizar eso. ve acá, Angela Merkel no fue eh, 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 canciller durante 15 años. A ver, Joe Biden, ¿cuántos años fue? Está viejito, llegó y se convirtió en presidente de la República. ¿Te me pues, voy a decir que muchos años, Gerardo.
2: Muchos, muchos años. años.
3: ¿Eh? y va a culminar no. su, su carrera siendo presidente de la república
2: bueno justo ayer comentábamos en este programa o por lo menos yo compartía mi opinión al respecto de que el problema no es la reelección, el problema son los medios a través de los cuales se da esa reelección o sea, el, el tema del financiamiento el clientelismo, etcétera y que esas son las cosas que se deben corregir y él no, no corre es...
3: y le abre espacio a otra persona de la que está criticando que no llegue
2: exacto, esa es la
0: realidad exacto, pero eh, eh, Gerardo eh, para cerrar en este momento y hasta ahora, yo no veo que hay una oferta en el, así, oteando el futuro, ¿no? Una oferta así impactante para una candidatura presidencial. ¿Hay espacio para nuevas figuras a su juicio o nos tendremos que quedar con la, tradi- la parte tradicional? Dos
3: minutos. Bueno, Emmanuel Macron en año y medio se convirtió en presidente de Francia. Y Gust- eh, Rodolfo eh, Hernández Usted Hernández. ni siquiera lo ponía en la figura Como una persona que iba a ganar Iba a estar en, la val- en el, val- el balotaje Entonces, eh, sí, sí la hay De que la hay, la hay eh, Si Pero las elecciones Panamá son mañana, Ricardo eso. Martinelli gana
1: Gerardo, en Panamá nunca ha pasado eso Todo indica que la próxima Campaña, los grandes contendores Van a ser dos expresidentes de la República, con una cantidad De candidatos independientes Que van a estar repartiéndose el resto del electorado. Pero salvo situaciones judiciales de por medio, parece que la próxima campaña va a ser entre dos expresidentes.
3: Bueno, todo eso parece indicar, pero aquí también decía que una tercera fuerza no ganaba y, 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 y ganó. Aquí también decían que una persona, un outsider, no ganaba y ganó. Tenemos presidente de la República. Lo, Entonces, eh, eh, lo, nunca lo. llegan, Milton.
0: Es el, pero los, el outsider
1: lo. primero se volvió insider antes de
0: ganar. Era usted es un hombre de experiencia, hay lo que se llama tendencia, usted conoce el concepto de la tendencia, hay una tendencia en América Latina a la sorpresa, no lo olvidemos, nosotros... Sí, 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 sí. yo yo,
3: para culminar aquí, don don Guillermo, yo soy... eh, Nosotros, no importa que si nosotros resucitamos a la madre Teresa de Calcuta y la ponemos de presidente, el sistema la va a llevar a la corrupción. Nuestro problema aquí es el sistema, y a las pruebas me remito, desde Brasil hasta México, usted ve... Países subdesarrollados no han llegado. Los únicos dos países desarrollados son Estados Unidos y Canadá. Uno lleva un sistema parlamentario y el otro lleva un presidencialismo indirecto. Entonces el sistema nuestro no sirve. Crea reyesitos que llevan a la corrupción. Y punto. Esa es la realidad de un fracaso total.
0: Con eso cerramos, Gerardo. Gracias por sus propuestas, por sus comentarios. Lo respetamos mucho y se le estima. Que tenga buen día, don Gerardo Berroa. Hasta
3: luego a todos los oyentes. Camila, don Milton, don Guillermo.
0: Viene nos vamos, pero lo hacemos Alvarado.
3: disfrutando. Ah, perdón, don viene, Guillermo.
0: V- viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en un medio Diga, don Milton, ¿quién despide?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana. Y nos vemos. Camila, hasta mañana.
2: Me acapararon todas las líneas ahí. <risa>